0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：俄罗斯乌克兰交换战俘，关系正常化。莫非可期？南非尼日利亚关系恶化，冰冻三尺非一日之寒吧。意大利应美国要求逮捕阿奇高管，普京称非常糟糕。十月起，日本幼儿园学费全免，这是一石几鸟啊！几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下俄罗斯和乌克兰的关系吧，最近还真有点变化，而且是实质性的好转，就是俄乌大规模的交换战俘了。哎呀，当今世界其实很乱哈，大家都想听到好消息。不管怎么说，俄乌这次交换战俘算是好消息吧，它代表的更多的是接触和,和平。时间是在9月7号。俄罗斯、乌克兰是交换了一批被扣押人员，各自是放了对方三十五人。这是二零一八年十一月，就是俄乌那个克赤海峡危机之后首次交换被扣押人员。这里面最让人印象深刻的就是，我们不是讲了吗？那个克赤海峡事件还记得吧？克赤海峡有桥，那大桥呢是俄罗斯搞的，而且那桥通车是普京开着第一辆载重卡车过去的，就那个桥啊。当然说乌克兰很不高兴。那个桥本身它是有高度限制的，大型的货船就过不去了。这一下子等于说让，呃，克里海峡那沿岸的就乌克兰的港口啊，就吞吐量都下降了很多船接不了了。所以双方一直就不睦。在这个桥建设的时候，乌克兰就放出话来说要摧毁，就各种说法吧。结果到去年年底呢，乌克兰海军呢，其实我查了查，几十吨的小炮艇啊，一共就二十四人。就冲击这个桥，但是随即被俄罗斯方面给抓了，连船带人就扣了，这不到现在才放嘛。当时俄罗斯方面说的很清楚，这就是当时的乌克兰的总统，就波罗申科呀、啊，是他想连任总统，不得不挑战俄罗斯，呃，就是求选票嘛。但最后他这个连任梦也破灭了，现在上台的是泽连斯基。那泽连斯基上台之后和俄罗斯的关系到底能怎么样？大家就拭目以待吧。现在看来还真的是有所缓和。现在公开的爆料讲呢，是两国在四月份开始就筹备哈，说放人吧，就这个工作交换工作走马换将得商量着来啊。那现在终于把这事儿落实了。普京呢是在。不，现在有一个东方经济论坛，待会儿我还会提到啊。在这个东方经济论坛期间，就说呢，双方就是俄乌啊进行大规模的被扣押人员的交换，这或将成为推动两国双边关系实现正常化的步骤。就在这不放人这一天嘛，普京和泽连斯基还通了电话，对这个事儿啊，当然都给正面的评价，认为这对于改善双边关系很重要。怎么说呢？三点啊，第一点就说这个事儿。其实说到俄乌关系，之前我们曾经聊过，啊，今天就不在这方面赘言了。就关系不好，这个不好呢，当然说，所谓俄乌关系不只是两国之间的关系，它背后呢有很复杂的这个背景也好，包括域外势力的干预啊、影响。你比如说西方，如果没有西方在后面点火，乌克兰怎么会发生颜色革命？波罗申科怎么会上台？俄乌关系怎么会一发不可收拾，就是达到一个谷底吧？之前我们也分析过，正是在俄乌关系没有办法挽回的情况下，可能普京才会下定决心把克里米亚弄回来，因为损失已经注定了，怎么样让损失小一点，拿回克里米亚，这可能是迫不得已的一个步骤，否则损失更大。我们之前讲过，苏联时代嘛，在全苏进行布局，你看乌克兰，一个它是粮仓，它是俄罗斯的粮仓，苏联的粮仓，甚至是欧洲的粮仓。这是一个，再一个是什么？它是重工业基地，那儿的造船啊、大飞机啊，包括什么坦克呀、啊、发动机，都是他们搞啊。但是苏联解体之后，俄乌成了两个国家。如果还保持着比较理想的关系呢，其实对双方都有利。甚至俄罗斯那个航空母舰，它那个上面的飞行员训练那个基地还在乌克兰呢。但是真的成了两个国家，还能像兄弟一样吗？很难了。会有人做工作，比如西方啊。所以，俄罗斯和乌克兰等于就逐渐的在渐行渐远。我们也曾经分析过，乌克兰作为一个独立的国家，它如果啊在西方，就北约啊、欧盟啊，呃和俄罗斯之间，它如果左右逢源，那是最理想的状况。你比如说，在军事上，它既不靠向俄罗斯，也不加入北约；在经济上，实际上它靠拢欧盟，这个俄罗斯也不会有太多的意见。谁让你是卖油的呢？但这需要就是领导人啊，剁手啊，有高度的政治智慧，有丰富的国际的这个博弈的经验。那显然乌克兰没能做到，他全面倒向了西方，那就成了西方和俄罗斯博弈的马前卒。所以最终呢，俄罗斯拿走了克里米亚，接下来就是东乌克兰，那是打仗的，是死人的。那么由此双方的这种博弈啊，真刀真枪，等于就开始了。一个是互有死伤，再就是开始出现战俘这个问题吧。一直到现在，那目前呢，东乌克兰可能还有看报道有零星枪声吧，基本上停火，这个局面差不多维持下来。但是双方的关系，我之前也分析过，很难回到以前的状况。为什么呢？一旦涉及到领土问题，这个事儿就不好办了，它是个零和博弈了。其实克里米亚的历史我们也都知道，在苏联时代嘛。是领导层把他送给乌克兰的，原来也不是乌克兰的问题，在于苏联解体的时候，你说克里米亚在哪，在乌克兰嘛？那人家认为是自己的了，所以现在你看，从普京这个角度讲，想搞好和乌克兰的关系，说行了，把这克里米亚再还给你们吧。他如果这么做的话，俄罗斯国内的民众能不能接受？翻回来，泽连斯基说：“那那早先也是你的，现在你拿走吧。”那他在国内还能不能立足？都明摆着的事情嘛，所以一旦涉及到领土问题啊，两国的关系，那真的是需要就领导人高度的智慧和民众足够的理性，才能够调整到一个比较理想的阶段，而这太难了。这是我们说俄乌的关系，俄乌走太近，我们很难想象，但是保持一个敌对的状态吧，双方恐怕都不愿意。所以这次这个事情本身肯定是一个双赢的一个结果。对泽连斯基来讲，作为一个新上任的总统，你说我把经济抓起来，民生改善，那恐怕需要时间。另外，有没有那个能力还很难讲。但是这个事情短平快，至少被俄罗斯扣了那么久的人，哎，我接回来了，这有助于提升他在国内的支持率啊，民意的肯定啊，肯定是这样。所以从这个事情上，我们可以看到，普京还是希望能够缓和和乌克兰的关系。我们之前也讲过，苏联解体之后，俄罗斯本身嘛，它很多短板，它到现在也是一个去工业化的状态，也靠卖油嘛。我们曾经讲一个典型的例子，他自己造军舰，大的造不了，因为他没有合适的造船厂啊，没有船坞啊。他造的比较大的船，四千吨级的护卫舰，这还凑合能造，发动机得买，等于说是买啊，引进乌克兰的。和乌克兰关系搞僵之后，人家当然要禁运不卖了。这俄罗斯自己的护卫舰造出来没有发动机，最后只好卖给谁了？给印度。印度和乌克兰还能搭上话，那你卖我发动机呗，然后我装上我用吧，就成了这么一个样子。所以这个格局是西方乐见的，是俄罗斯和乌克兰都很难受的。所以双方关系有所改善，有正常的贸易，其实双方还都需要，俄罗斯尤其需要。所以这不失为一个聪明的做法，而且对双方吧，民间对对方的这个态度，因为这个事情毕竟是一个让人家合家团圆回家嘛，是双方民众恐怕还都能接受，甚至是可以加分的一个事情。总之，算是一件漂亮的事情。这我们就说到普京很有意思。刚才我们说这个东方经济论坛啊，他说是前两天是一天三次力挺中国，这样的事儿不多见啊，所以引起我们国内媒体的关注。一个他说什么呢？说这个西方的主导地位正在终结，如果没有像中国和印度这样的经济巨头，任何国际组织都不会有太大的意义。你说这是说话让中国人爱听是吧？不是啊，西方的这个主导地位终结，这不是普京最先提出来的，马克龙先提出来的嘛？这是一个。这前不久那个七国集团那个 G 七峰会，特朗普不是说嘛，下次开会到我们家开去啊，我们那高尔夫球场，关键把普京叫上啊。这不特朗普的想法吗？马克龙也有这个意思。普京呢很淡定，就是到时候再说吧，无所谓。为什么呢？普京的意思就是说，你在今天这个世界上不把中国、把印度叫上，你这国际组织还有什么意思啊？你这个季期没什么劲，我去有什么意思啊？他表达的是这个。另外还有什么呢？涉及到这有记者在问嘛，就是中岛条约那个事儿，美国退出中岛，然后多次拿中国说事儿，那意思就是说中国有中程导弹啊。如果真要是让我再加入中岛条约，把中国也叫上，将俄罗斯，咱仨一块儿谈。我们中国当然说这没听说过，对吧？你这不是甩锅吗？当年签的时候是你跟苏联签的，后来呢，俄罗斯继承了苏联的一波吧，算是美国和俄罗斯签的这个中岛条约，然后你美国自己就撕毁了，拿中国说事儿，这没有道理嘛。况 且， 就算是拉着中国、俄罗斯真签了一 个， 你说话算数 吗？ 你不说撕就撕 吗？ 这没谱 嘛， 没有基本的信义可言嘛。而这回普京就说什么 呢？ 说在中国参与俄美核潜力谈判的问题 上， 赞同中方的看 法， 这和我们算是保持一致吧。他就明说 了， 他说美国有个新版 本， 对 吧？ 希望让中国加入这项联合工 作， 就中美俄谈这个核的问题。中国说什么 呢？ 说中国的核潜力远低于俄罗斯和美国。所以普京说，他们的载体和弹头本来就少一些，所以他们不清楚自己应该削减什么。这种情况看起来很合乎逻辑。之前俄罗斯外长拉夫罗夫也表示说，俄方不会劝说中国加入新军控条约，强迫中方违背意愿是错误且粗鲁的。一小话说的小词儿用的挺好哈，挺有意思。另外还有一个就是一些美国高官讲中国窃取技术哈、啊。比如波尔顿，就美国那个国家军顾问啊，说中国第五代战斗机看上去非常像 F 三五，因为它就是 F 三五，他们偷的。我估计他应该指的是那个歼二零啊。这怎么说呢？只要是长着眼睛呢，看看歼二零和 F 三五，就会发现非常之不同。F 三五是单发，歼二零双发。更重要的，歼二零有个小压抑。f 三五没有。如果说五代机全世界这几种啊，包括像什么土耳其啊、韩国呀、啊，包括欧洲。画在画上的啊，都算上啊。可能韩国有一款是想装 R.E， 这个和中国歼20还类似，但是我们都飞了，它还在纸上呢。除此之外，没用 R.E 的，你告诉我谁抄的谁。当然，这个事儿呢，不光是普京，还有俄罗斯很多媒体站出来，是一个群嘲模式。而且，普京说：“哎，这样啊，说今年六月份在日本那个会议的时候，他曾经建议特朗普说，你们啊，就美国啊，从俄罗斯买点高超音速武器怎么样？这样两国军力就平衡了。<笑>”说这个，对大家哈哈一笑吧。这是普京所谓一日三停啊。说到普京，确实也很有意思，因为这不说到普京了吗？就这两天，美国那个 CIA 就中情局的一个专家，这前专家啊，透露说， 911发生两天前，普京向小布什发出了恐袭警示，专门打了个电话。911 2001年，不是飞机撞了美国世贸中心双子塔，就那个事儿，但是另外五角大楼什么的也遭到袭击了啊。说普京在。那个袭击的两天 前， 曾经致电当时美国总统小布 什， 就说俄方获取了情 报， 有人可能会对美国发动恐怖袭击。那现在看 来， 小布什并没当回事嘛。呃， 为什么说普京有意思 呢？ 我们又说到这个土耳其的埃尔多 安， 他不是前不久遭遇一个未遂政变 嘛？ 那个政变前也是普京给了他一些提醒。虽然之前 呢， 土耳其还打下了一架俄罗斯飞机。今天这个时代呢，所谓元首外交、领导人外交，它和以前的这个国与国之间的外交确实有很大的不同。以前所谓的外交呢，那是有外交专业的人员呀、啊，小黑屋里谈去啊，最后达成个协议，大家知道就算完了。这个过程其实没有人清楚。而到了所谓元首外交这个阶段呢，大家凑在一块儿，什么打个球啊、洗个澡啊、吃个菜啊就就谈。他等于说把国家之间的这个关系啊，把它人格化了。从某种意义上，当然容易拉近彼此之间的感情，当然它的核心还是要维护自己的国家利益，推动这个国际合作嘛。说到底还是这个事儿。但是你看，元首外交，当然你两面看，你要搞不好，两个人要是掰了，两个国家也好不了。比如最近巴西和法国之间不闹了一出嘛，这就没法说了，恶语相加了，不多说了。而普京很有意思，他现在执掌俄罗斯，而俄罗斯目前的国力，坦率讲不是很强。我们讲论 GDP 还不如深圳吧，他现在去工业化，他的经济上也有很多问题。但是你看他有意思在哪儿呢？他通过一系列就是个人表现的方式，在维持着俄罗斯的大国地位，在维持着或者说在增进着俄罗斯的国际影响力和话语权。不管是我们刚才说的 911， 还是这个土耳其的未遂政变，还是一至三挺中国，甚至和泽连斯基在这个交换战俘这个问题上。达成的一致吧，它是通过这种方式，而不是简单的通过那种硬的肌肉的方式解决问题。当然，对一个国家来讲，不管是硬的肌肉的，还是这种软的人情味的、富有弹性的方式，都需要了。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下谁啊？不多见啊，关注一下尼日利亚和南非。那、呃、最近不对付了，大规模骚乱之后，南非关闭了驻尼日利亚大使馆，两国关系在不断的恶化。你说什么事儿就到这个地步了？因为非洲坦率讲，我们关注不是很多啊，这不是我们，因为大家关注都不是很多。待会儿我再解释吧。先说这个事儿啊。说最近呢，南非的约翰内斯堡等地吧，不是一个地方，它爆发一系列的就是暴力袭击事件，主要是针对外国人的。受影响最大的是谁呢？尼日利亚。那就说怎么回事呢？是这样啊，这轮就说九月一号，约翰内斯堡，呃，一次抗议活动，当时有几百南非民众吧，是走上街头抗议毒品交易活动。抗议者呢，又认为南非这个毒品交易啊，这个现象难以根除啊，原因在哪呢？在移民。所以要求移民呢离 开， 如果只是和平的抗议 啊， 是非也就罢了。关键是这帮人认为什么 呢？ 有一些店铺是外国人 的， 砸， 用石头 砸， 然后 呢， 又扔了汽油 弹， 再把货物带走。说白 了， 抢 呗， 这不就成骚乱了 吗？ 而且南非当局是抓 人， 抓了三百人。这个事儿怎么 说？ 让我想起前不久我们聊那个马斯 克， 钢铁 侠， 硅谷那 个， 他不是生在南非 吗？ 小时候又爱读 书， 又聪明。在南非那个环境里，当时还是种族隔离的那么一个状况啊，去他还算白人，那也是挨打呀、啊。就那个国家确实乱到了某种程度，在当时啊，那现在状况怎么样？反正这不警方又抓了三百人吗？那么在非洲很多国家的民众在社交媒体上就抗议这个暴力袭击事件呀、啊，谴责呀、啊，包括尼日利亚的外长也表达对这个袭击事件的愤怒，就说你这个袭击事件实际上主要针对的就是在南非居住的尼日利亚人。在接下来，那尼日利亚人也得表达自己的愤怒呢，在全国几个城市发起针对南非企业的报复。这个尼日利亚也有警方啊，人家说数十人因涉嫌抢劫和袭击南非零售和电信公司而被抓。当然，政府也是谴责这类的报复行为啊，就说你们这么折腾，只能是伤害在这些公司工作的尼日利亚人嘛，不应该啊，这是民间的一些行为。那么，官方也要有表态啊。尼日利亚那个外长叫做奥尼亚马，他就表示说，尼日利亚不会向南非屈服啊，南非政府必须承担自己的责任，保护在南非的尼日利亚人，要支付全部的赔偿。那至于南非方面呢，南非的外长叫做潘多尔，表示说呢，说南非驻尼日利亚的大使馆工作人员受到威胁，出于安全考量，使馆关了啊，暂时关闭。我们感觉到了种族主义的存在。还有怨恨，我们需要解决这个问题。你说，哎呀，闹了半天这么点事儿哈，两国政府如果紧密合作，对吧？该陪陪，互相陪嘛。然后呢，民众之间化解一下这个情绪，或者你要么就冷处理，等一等，过几天不就缓过来了吗？中国有句老话啊，“冰冻三尺，非一日之寒”，所以这个事情可能不像大家想的那么简单。我们一样一样说说。目前还有件事是这样啊，南非现在在开会，在开普敦。有一个世界经济论坛，这个论坛那尼日利亚应该去是吧？走了，尼日利亚退出了，这个论坛会不开了。本来这个论坛是要促进非洲内部的就是贸易吧，但是尼日利亚走了，你说他走走呗，那剩下的开就行了。你可能不知道，你现在说非洲谁最发达，可能大家会想南非吧，南非金砖国家。而且南非，我们讲在当年就是种族隔离时代，就是白人为主嘛。他白人人数少，但是确实和其他非洲国家不一样，他经济比较发达，而且他自己的制造业还是还是很有一套的，甚至差点造出原子弹了吗？当然后来人家自己放弃了。但是我要说呢，你那是老黄历了。今天真要说非洲最大的经济体，恐怕真不是南非，还真就是尼日利亚。当然，传统的埃及什么的，肯尼亚，你想，对对对，那经济都相对好一些，是吧？现在经济最发达，或者说增长率最高的，恐怕真的是尼日利亚。南非是这样，我们解释一下，南非这就说到那个曼德拉了。有时候我们评价一个人一件事儿啊，你不同的角度、不同的标准，那可能得到的答案就完全不同。你比如这个曼德拉啊，人权卫士、斗士啊，你要从这个角度来讲的话，那人家确实是非常值得钦佩。啊，几乎坐了一辈子牢嘛，最终让黑人在南非获得了应有的尊重啊，也算成了国家的主人吧。但是也有人从另一个角度讲说，说曼德拉呢也算是南非的罪人。为什么呢？刚才我们讲到，呃，种族隔离抛在一边吧，南非的经济是比较发达的、呃，科技也比较发达，创新能力啊、工业啊，都很好。但是曼德拉上台之后，形势发生了变化，也可能带有这个矫枉过正的意思吧。就大量的白人也被赶走了。而很多黑人呢，缺乏企业管理能力，更缺乏科研啊、创新的能力，所以南非出现什么局面呢？去工业化，这对他经济当然影响就很大了，而且在金融等等各个领域，南非现在的状况和历史最好的巅峰时代比起来，那差很多。呃，南非的经济总的来说在非洲还算可以啊，你看增长率就是，所以说它算是金砖国家，这个不假。嗯、呃，但是它这个金色这成色怎么样？在不同的阶段，你看它那个数据吧，也不都是让人乐观的。而尼日利亚还真是异军突起。这说到这儿，我们扯两句非洲吧。非洲实际上从两千年起吧，它的就 GDP 年均的增速在 5% 左右。你别小看这 5% 中国 6% 分点几已经相当高了。你像什么越南、印度，有时候增长率高，大家不是总怀疑他们那个那个数据造假吗？另外，关键是它盘子小啊，咱不说中国，就说整个非洲 5% 的增长率相当高了，这是全球的增长速度算第二快的地区了。非洲大陆呢，一个是自然资源向来是很丰富，这不用多说。另一方面呢，就是私人投资一旦涌入的话，它的那个基础设施建设逐渐也会做起来，那么消费需求也会增加。就整个非洲整体的经济发展，现在还是在一个上升的势头。你看，好多中国企业奔那儿去，包括华为啊，电信也好，制造业什么，银行业啊，各个行业增长还是比较迅猛吧。当然也遇到一些麻烦，比如说这个全球的大宗商品价格暴跌。他就靠卖这个嘛，所以非洲国家的这个经济增长也因此受到一定的阻碍，但总的来说还是可以，这个指标还比较好看。至于2019年，有人估计哈、啊，怎么也能到个 4% 吧？因为全球经济都不是很景气的情况下，中国才百分之六点几嘛，那非洲有个 4% 就不错了，差不多啊。世界银行也算了一下说，说就2017年全球增长最快的七个经济体里边，五个在非洲，包括谁呢？利比亚、几内亚、埃塞俄比亚。加纳还有科特迪瓦，当然这个数准不准，咱们就另说了。总之，很多人看好非洲。刚才我们讲的那几个国家说增长率高，也许它是盘子小，那个还不能说明什么。那刚才我们说，一个是尼日利,利亚，一个是南非，这是非洲最主要最大的经济体。这里面南非是长期以来是在非洲经济体里面是在榜首，当然后来。刚才我们讲，一个是曼德拉的一些国内的这个政策吧，经济政策；再就是二零一四年，大约大家也调了一下那个统计数据，最终呢，尼日利亚是胜出。呃，我还在网上搜了搜，就是尼日利亚、南非 GDP 增长的一个对比吧，这些年对比。总而言之，尼日利亚是压南非一头。目前双方的状况大概是并驾齐驱，那也是尼日利亚要好一点，南非是稍逊一筹吧。这样，尼日利亚是非洲最大经济体。它本身也是最大的石油生产国，人口也最多。它2018年名义 GDP 3,973 亿美元，这个就不小了，在全球能排到第三十大吧，比以色列、比新加坡、什么丹麦、新西兰、马来西亚，比这个、比巴基斯坦都要强。那么它的规模甚至超过了我们的深圳和香港，嗯，包括重庆。而且以前呢，你看，包括我对尼日利,利亚印象，就卖石油呗，对吧？卖石油，沙特啊，包括这个伊朗。呃，俄罗斯不都这么干吗？他现在服务业占到 GDP 的六成，这个确实增长是比较快的，消费市场规模比较大吧，成为很多外国投资者首选的目的地。你说扯了半天经济，想说明什么呢？哎呀，这兜里有钱之后，你不觉得该干点别的了吗？这就说到南非和尼日利亚之间的关系，他们原来是合作关系，现在越来越多的是什么呢？竞争关系。你看，南非一度因为他是白人统治嘛，虽然人数少，但是他是主流啊。他和大量的非洲国家其实是格格不入的，他和西方国家其实靠得比较近。但是曼德拉上台之后吧，逐渐的，他有一个回归非洲的过程，这是他要融入非洲。就像朋友圈啊，他是新加入的，原来人家圈里也有头啊，有群主啊。那你经济相对比较发达，你进去之后。呀，这群主是不是是不是你想做呀、啊？你看这是一个层面。另一方面呢，尼日利亚异军突起啊，经济增长很快啊，甚至现在压南非一头啊。那在非洲我们就说谁是老大，谁说了算，这是什么意思？不是说打架啊，就是说你制定经济政策呀、啊，包括国家关系、国际关系，这里边总需要有一个头啊，有一个协调者呀、啊，有一个领导者呀、啊。那实际上尼日利亚和南非就是在竞争状态，这才是问题的关键。也正因为此吧，经济上此消彼长，所以之前是一个合作关系，现在逐渐就成为什么呢？竞争关系。双方以前还是共同来推动非盟这个机制转型，那非盟委员会主席谁来做？那现在就开始争了，是这么一个过程。那以前呢，两国的领导人就奥巴桑乔和姆贝基那个时期呢，合作真的是比较密切，是共同推动就区域增长吧。现在在地区领导权的问题上，这个竞争就已经公开化。一个是所谓传统领导国家，一个是新兴领导国家，都需要确认自己在本地区的领导权、话语权。而一旦获得了这个领导权、话语权，又能够获得国际资源。所以这个不存在谁让谁的问题，那就争起来，对吧？实际上，双方你看， 2017年我查了查，当时还搞了一个预警机制，就是要监管这个排外暴力行为。所以你看见没有？这事儿不是说现在第一次，早就有。就当年呢，就是南非和尼日利亚，就是共同搞了一个预警中心，是监测而且减轻南非境内针对尼日利亚人的威胁啊，暴力行为，早就有。所以， 2017年双方就官方嘛，两个国家吧，它涉及到像什么外交部、内政部、什么警察部、移民服务中心啊，什么商界代表啊，大家凑在一起，说每季度就要开个会。有预防发生这类的暴力事件，争取加强双边的关系。当时搞得是挺好，双方还是做了这个事情。可是现在看来不行，没能解决问题，暴力事件还是发生了。所以我刚才讲“冰冻三尺非一日之寒”嘛，有了前面一系列的这个铺垫哈、啊，有了一系列的这个背景，你再看现在发生的这个事情，你不会觉得意外了。问题是怎么解决？实际上并不好解决。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续哈，关注一下这个事儿吧。意大利政府在本周应美国要求，在机场抓了个人，呃，是一个俄罗斯高管。美方指控那个人呢是涉嫌窃取商业机密。俄罗斯方面呢，就是普京啊，总统,、啊、总统是谴责美国此举非常糟糕，会损害俄美关系。是这样，就是8月30号，俄罗斯联合发动机公司。简称叫 UEC 啊，业务发展主管科尔舒诺夫，他在意大利那不勒斯机场被抓之前呢，美国政府发出了逮捕令。这就说到这家俄罗斯的企业的业务，就是生产民用和军用飞机的发动机啊，是俄罗斯国企俄计集团旗下的公司。美国有媒体报道说呢，美国联邦调查局所谓 FBI 啊，是指控五十七岁的俄罗斯公民科尔舒诺夫和五十九岁的一个意大利公民叫比安奇。是合谋为一家俄罗斯国企窃取美国商业机密。按照美国人的说法呢，那个意大利那个编辑啊，他曾经就职于美国的通用电气航空公司的一家子公司，负责中国、俄罗斯和亚洲的业务。之后呢，他是跳槽去了意大利公司，那家公司呢和俄罗斯这家公司是有合同。2 0 1 8年的9月。美国商务部已经以违反美国国家安全或者是外交政策利益为由，就把俄罗斯这家就是发动机公司吧，叫 UEC 啊，就是俄罗斯联合发动机公司，是把它列入了实体清单。这个事儿你看几方表态啊？一个是意大利，意大利外交部说不能立即发表评论，因为意大利帮着抓的嘛。但这里面又涉及到意大利的公民了，这是一个事儿啊。再说俄罗斯，俄罗斯当然要否认美国的指控了，说这个克尔舒诺夫。他和俄罗斯这个发动机公司吧，没有任何不当行为。普京后来专门表示说什么呢？两个，一个是俄罗斯这个航空发动机公司确实在开发新的发动机，而且和一家意大利咨询公司签了合同。这在全球是一种正常操作啊，这是和欧洲伙伴之间的公开的商业合作，这是一个。再一个讲呢，这次逮捕看起来是由不公平竞争引起的，这是一种非常糟糕的做法。在这件事情上，我们正面临不诚实的竞争，这当然指美国人了。而且谴责美国政府在世界各地逮捕俄罗斯公民的恶劣行径，进一步侵蚀了俄美关系。那你看这个话题其实涉及到两个不同的方向可聊，一个就是美国常干的事儿，这也没什么好聊了，通过第三方抓人呢；还有一个是什么呢？就说到就航空领域，特别是发动机领域啊，这个领域怎么说呢？一个是确实高科技，再就是这个领域你看看它的发展史，充满了什么呀？尔虞我诈，这倒确实值得聊一聊。这两天航空业界事儿不少，一个是中国那个 C 9 1 9呃，在进行试飞，就是它的104架机。在东营吧，完成导航 L O C 全向性科目试飞过程之中呢，呃，他这个航迹等于说画出了一个甜心月饼，这可、个、以引起大家高度的关注哈、啊，叫好吧。另外就是美国的波音客机又演砸了，波音7 7 7 X 测试的时候舱门爆炸掉下来了，这你说谁敢超他哈、啊？当然这次美国人指责俄罗斯人和意大利人合伙，等于说是什么偷他的商业机密吧？是不是什么发动机的一些技术或者信息吧？那刚才我们讲这个领域，其实因为是高科技嘛，充满了尔虞我诈。试举两例吧。今天咱们让法国躺躺枪嘛。本来刚才我们说新闻里倒没法国的事儿，可是历史上你看法国可偷过苏联的发动机啊。按照西方来讲呢，苏联落后，苏联偷我们。实际上，法国当年偷苏联发动机，那也是相当狠的一件事儿、啊、哈。话说在上个世纪五六十年代，法国的民行业还是啊，和美苏差距很大。所以很希望有机会能够近距离的，我好听说啊，近距离的仔细观察苏联客机的发动机。哎，你你自己理解这个意思啊，你懂得哈。呃，当时呢，苏联有一款飞机客机叫图幺零四，这个飞机和美国那个波音齐名嘛，波音七零七，它比七零七还早一个月运营。那你说这飞机很先进嘛？那你用今天的标准看，当然不是了，只是当年就这飞机，法国它不没有嘛。所以想逮个什么机会能看看。能拿到手里是最好，是吧？就是苏联那个图104的发动机，结果有机会啊，机会来了，怎么回事呢？就图104呢，他不知道法国嘛有航线，飞机的发动机出事了，故障了，就停在波尔热机场，不能飞了。那怎么办？苏联人是这样啊，一个绝不允许任何西方人接近我的飞机，然后呢，派了一架运输机把一架新发动机呢运过去，现场换上。这个图104不就又能飞了吗？然后苏联人干了一件蠢事这蠢事到现在我也没想明白啊。呃，不有他发动机坏了吗？按说坏了的这个发动机搭那个运输机回去啊，没有，苏联人没这么干。他们是什么呢？是由苏联航空公司的这个地勤吧，把它装箱。用铁路运回去，这我就不明白他为什么。按说他会有他的道理是吧？那么作为法国方面呢？因为你不能靠近嘛，望远镜一直盯着这个事儿。法国的谍报人员说：“咱们可以考虑哈、啊，把这个东西弄到手。”马上组建一家新的运输公司，叫做国际运输公司。他就传出一家公司来，变戏法，大量的业务资料、什么表格、公司各种各样的什么信封什么的，就伪造嘛，全出来。什么秘书啊、打字员，一应俱全。招聘上班。很快，而且呢，你想，就是冲着那台发动机去的，所以满足就服务苏联人，价格公道，运输条件优越，还有这个中间人撮合，这家公司就拿到了苏联人那个大单。就苏联那台发动机呢，我来运。这个事儿其实非常简单啊，那苏联人不傻，就盯着嘛。就这家公司，你想发动机打包，然后装上运输车，后面还有苏联民航人员盯着吧。那、啊、不是一辆车啊，前面是法国人这个公司的车，后边就是苏联人开着个车就跟着吧，就压着吧。那你说，哎，那怎么偷啊？这不很容易的事情吗？就跟间谍小说一样啊。这个法国谍报人员呢，他制造一起车祸，就让那俩苏联人成了车祸肇事者。来吧，警察局谈吧，对吧？喝咖啡去吧。这交涉到第二天清晨，这事儿才算了。那你想，前面那辆运货的车运的就是发动机嘛？早把那玩意运到空军基地的机库，大家马上就把装有发动机的箱子，所有的铅封、啊、盖着苏联航空公司那个印记的封条啊，还有法国海关的那个封印，拍了照片，然后就做模具啊，将来再给它装上啊，看着就没有打开的这个痕迹了。那是一帮人做，再就是大量的技术人员，这就扑过去啊，咱特工给拦住。等，等一等，等一等，这个公布几条纪律啊。可以任意拍照啊，但是别碰，别碰它，不要拆卸它的零件，保持发动机完好，别留下任何痕迹啊！最晚到凌晨两点结束，上吧。不让拆，拍照片呗，反正最后发动机还给苏联人了。那你说就拍拍照就解决问题？所谓行家伸伸手就知有没有嘛？你还记得当年我们说那个镜子，威尼斯人那个镜子，比别人质量都好，到底怎么做的？加热拱的时候搅拌搅拌，就这么简单。总而言之，法国就通过这种方式，就把苏联发动机的秘密大概搞到手了。最终，人家自己跻身世界，当然主要是民航业啊，一线行列。后来到了八十年代，法国人自己把这事儿捅出去了，这苏联人才知道哟，还有这事儿呢，发动机让人家看过哎、啊，完了。总而言之，一直蒙在鼓里。你说这是法国等于说偷艺啊，偷师啊？有美国偷苏联的事儿吗？呃，经常听说什么苏联特务、苏联间谍，冷战的时候不是窃取美国机密？咱就说航空发动机，美国人偷没偷过苏联的东西？有啊，呃，现在热卖的那个美国那 F 三五战斗机，不是有 A、B、C 仨型号吗 ？A 就是空军用的，地面机场起飞的 ；C 是航母上用的；它有一个 B， 是垂直短距起降，这可以在。这个小型的航母上垂直起降嘛，这个飞机比较独特，陆战队都可以用。这个发动机有一个说法说和苏联有关，现在这个事儿基本上已经不是传闻了，坐实了。这是怎么说呢？从苏联时代就后期啊，他有一款飞机叫做 Yak 141， 嗯 ，Yakovlev 设计局设计的 Yak 141。之前他们设计过 Yak 38， 就是第一代垂直短距起降飞机吧，不是很成功。而且性能就很有限吧，所以再接再厉，搞的雅克141超音速的，全世界独一份但是感到苏联解体，这个飞机坐不下去了，而且最后试飞的时候，本来基本上已经做出来了，最后试飞的时候摔到航空母舰上了，这非常悲剧啊！这就搁在这儿了。你说扔了吧，可惜；但是再往前走需要投钱，没钱。那雅克夫列夫就是这个设计局吧，就就觉得很很焦虑，怎么办？还有人惦着美国人。是谁呢？洛克希德马丁公司。他们想干嘛呢？他们想了解一下这个飞机的设计，想拿到它的技术，包括一些数据吧。但说不能这么说，说的是什么呢？说是和俄罗斯这个亚克布列夫设计局，哎，可以搞搞合作吗？你们不是没钱吗？我们投点钱吗？支持你继续研发呀。哎，是这个意思。那边缺钱，这边有钱，所以那没法。亚克设计局这负责人就请。邀嘛，落马的人来来来参观一下，看看我们这个企业，顺便看看我们的这个飞机，了解一下技术，给你数据，这基本上就倾囊相赠了。为的是什么呢？你给我留下点钱，我这飞机能把它搞下来。可是落马就洛克希德马丁公司，人家想的是什么？谁给你钱？给你一点点钱，我看看你的这个数据，我买你的这个基本的设计理念就够了。我可不愿意帮你把这个飞机发展起来。因为人家自己有，这当时叫 X 3 5 B 啊，那个项目，说到底就是把人家的资料骗到手，并不打算投钱。那你说成功了没有吧？那等于成功了。一个是拿到了亚克的技术，也没有给亚克钱。亚克要是要到现在也没有再发展下去。它其实已经飞了三百多个小时，整个研发过程基本上结束，就差那点钱。那这钱到现在，你说那现在有没有钱？现在有钱也晚了，因为这个飞机相对来说又落后了。那美国那 F 3 5 B 已经做出来了，那你说美国那个飞机是不是就抄了 y a 克141的技术呢？哎，这个我给你介绍个词啊，叫洗稿。洗就是洗澡那个洗，洗稿就是你比如有篇稿子拿过来，你看看啊，你呢把稿子里最精华的内容，你搬到自己的文章里，你既不按它的顺序，也不按它的逻辑，最后呢，人家明明知道你可能是借鉴或者抄了这篇文章，但是也没有很直接的证据。这叫洗稿、啊、这是一个比较高级的玩法，美国人就这么玩的。他是看了雅克141的技术，他可没有直接照抄，或者说也不需要照抄。还是那句话，行家伸伸手就是有没有嘛。更何况雅克本身大量的试验那个数据摆在那儿，对美国人很有用。所以最后呢，呃 ，F 3 5 B 你说上面有没有一些技术和雅克类似或者一样的？有，但是你又不好说人家是抄的。所以技术发达、技术先进就有这个好处。一点就透，但是谁吃亏谁知道，谁难受谁清楚。这就说是俄罗斯吧，那个雅克到现在翻不了身，就这么一个状况。所以翻回来，我们又说到这次这个事儿哈。你说这事儿到底怎么看？不知道。这个确实我们也没有必要用个人的喜好哈、啊、或者习惯的什么事情去判断。也许美国人的指控有他的道理和依据，也许完全就是抹黑或者制造美俄之间的紧张关系，都有可能啊。另外，对意大利也许是一种敲打呀。类似这样的事情，真相也许到很久之后我们才能了解。但是，正如我所说哈，在高科技领域啊，一个是你真的想办法走到前排去；，另外，你要知道，随时都有人在偷窥你啊，在觊觎你啊，随时都有人在算计你啊。在国际竞争，特别是高科技竞争这个领域，你是什么时候也不能松懈，你必须扎紧自己的篱笆。这方面的这个故事太多了。交学费的、吃亏的可太多了。听听天下，我是重阳，咱们继续。下面关注一下日本，关注一下日本的幼儿园吧。新的消息啊，十月份日本新学期开始啊，日本国内三岁到五岁的儿童会免费上幼儿园，这是说三岁到五岁日本国内的儿童啊免费。另外呢，来自低收入家庭的两岁以下的儿童是免费上托儿所。日本本身是九年义务教育，公立小学和初中呢是免学费的，所以幼儿园免费之后就意味着日本儿童在初中毕业之前学费全免。免费幼儿教育和这个大学教育吧，这是安倍晋三就是首相吧， 2 0 1 7年获得连任以来在教育领域推动的主要的政策是要解决出生率下降等等问题吧。后生劳动省的数据就说呢， 2 0 1 8年，呃。每名女性生育孩子平均数是 1.42， 连续三年下降。但是我们说一句啊，韩国还不如这个呢，韩国连一都不到。所以这不是最近我看刷屏的韩国人自己也焦虑嘛，说是不是再过二三百年，韩国人就没了，地球上没韩国了？他们确实很焦虑。日本呢，我们关注它和韩国不太一样，它主要是老龄化。说到底，生育率低也是一个问题。而生育率低有一个因素就是养不起嘛。孩子成长得花钱 吗？ 那通过这种免费的方 式， 等于初中毕业之 前， 孩子们不用交学费了。那就是从小孩子生下来到初中毕业这一段政府把能包的就包 了， 这还真是不错的一个政策吧。日本媒体报道说 呢， 今年五 月， 日本参议院通过两项和教育相关的法案吧。呃， 一个就是从十月份开 始， 无论家庭收入情况怎么 样， 三到五岁的儿童都是享受免费学前教育。低收入家庭呢零到二岁的孩子可以享受免费日托的服务。家长如果希望让孩子就是上没有被政府认定的幼儿园或者托儿所，那政府就给补贴吧。三到五岁的儿童每人每月最高是 3.7 万日元，就是人民币 2,400 块钱吧。这个补助，呃，零到二岁的是最高是 4.2 万日元的补助。这算起来，每年日本政府得掏上 7,760 亿啊日元啊， 3 0 0万儿童受益。关键是，他谁花钱这是钱呢？这钱到底谁花吧？日本是啊，同时在十月再次提高消费税，从目前百分之八呢到百分之十，就提高消费税，这就增加财政收入，是这么干的。当然什么事儿吧，有叫好的就有骂的。安倍推行这个免费教育政策吧，也有人批评说呢，这个你叫免费是吧？实际上产生的这个费用啊，还是由纳税人承担。还有批评人士说呢。这个大学学费也有减免啊，忽视了读职业高中以及高中毕业后就业的群体，那么将来之后出现新的不平等啊。嗯，你看大家都有词儿啊。那从我这个角度来看呢，我觉得三点。第一点感慨的是什么呢？这个日本对于教育确实是相当之重视，这个不是现在一直以来就是这样。所以你看，日本当年就是明治维新那一阵儿啊，他打开国门之前，他多次我记得五次啊，最主要其中的三次锁国令。那其实呢，老百姓就愚昧无知了。那明治维新其中有一点很重要，就是求知识于世界呀、啊。这话在今天听起来其实也是很有意义，也让人觉得很震撼。那你要开启民智，你要让整个国家尽快的就是近代化、现代化，那么教育就是必不可少的。那这里面一个是你要投入，再就是就是你对老师要尊重。所以在日本，你看教师确实是一个受人尊重的职业，收入也不低，有比较高的社会地位，也比较稳定吧。日本的教育水平总的来说也还是不低的，当然说他也受西方包括美国的影响吧，什么快乐教育什么的也折腾过一阵儿啊，这可能教育质量有所下降，但总的来说，作为一个发达国家，他在教育上投入是比较稳定，而且一直不少。到安倍现在呢，干脆啊免费，幼儿园免费，这也是他一以贯之的对教育重视的一个表现吧，这是我一个感慨。另外，刚才我们谈到他要解决的问题，其实主要是什么呢？老龄化。就是出生率低，就这些涉及到人口的问题，老龄化这个问题其实你是解决不了的。日本呢，这人都比较长寿，那很多人年纪越来越大，关键在于出生率低，他受不了，所以他出台这个政策，可能主要还是刺激解决这个问题。但是我个人理解，我看到的是另外的东西。这就说到这个幼儿园免费啊，幼儿园的这个教育，在今天看来，可能前所未有的是极为重要。对谁重要呢？对一个社会，就对这个国家，对这个民族，对国民，可能是前所未有的重要。这说到这个近现代的教育吧，有两个很重要的这个创举吧、创新吧。一个是什么呢？就是学校教育，现代的学校，这是谁搞的呢？德国人搞的。一七一七年，当时这个普鲁士的腓特烈一世吧，他搞的，就全民义务教育吧。他那个全民义务教育，你看啊，就是国家掏钱搞学校。呃，一切都是统一的。那孩子们呢？那学龄要统一，课程是统一的，课时啊，啊，考试、教材，甚至服装，就活动一节课的时长，这都是统一的。他这套现代学校的这个规则呀，在今天应该说，基本上我们看到各国的，就是涉及到这个青少年的教育，还是这么一个模式。但是你知道，当年普鲁士是个军国主义国家。他这个教育就学校的这套教育哈、啊，和军队和兵营差不了太多，这是一个啊。当然，不管怎么说，因为是适龄的孩子嘛，进学校之后通过这种方式，呃，规模比较大，效率比较高，就学习各门知识，尽快的成才啊，那这确实是一个很有效的方法，这是一个。再一个就是什么呢？在学校之前那个幼儿园，这也是德国人搞出来的，创造幼儿园的叫做福禄贝尔， 1 8 3 7年。他搞的这个幼儿园呢，和刚才我们说德国人的那个学校，特别什么军国主义色彩，和那个就不是一码事了。他让孩子们在一个类似学校的这么一个集中的啊，这么一个环境里玩玩的东西最早他搞的像那个积木啊，纸袋子、彩色纸袋啊那些东西，小朋友可能是有的是单人的，更多的时候可能集体，通过这个拼插呀、啊、拼贴呀、啊。等于说，他创造了一个属于自己的世界。当然，那个时候就是福禄贝尔，那个时候的玩具和今天就不可同日而语了。可是逻辑是一样的。大量的小孩子在进入学校读书之前，在幼儿园里，等于也受到了教育，也启迪了智慧，也开发了创造力。这是幼儿园的价值。当然，如果没有幼儿园，那你说孩子怎么办？他又不像小学生那么听话啊。他本身接受知识也好，接受指令，就大人的这个管理也好，都很难。在没有幼儿园啊、托儿所没有这个之前，就是在家里边嘛，就散养嘛，家里养嘛。那么相形之下，在幼儿园，他受到的教育和影响，包括同龄的小孩子之间的这种配合、啊，互动啊，这是家里边提供不了的。咱就说玩个玩具吧，幼儿园可选择的玩具啊，场地呀、啊。这个余地非常大，这是一般家庭没有办法比拟的，所以幼儿园确实是很重要的一项发明，整个对你说对这个人类也好，对这个社会成员也好，对一个国家对一个民族也好，都起了至关重要的作用。所以从这个角度来讲，日本人这次这个幼儿园免费的这个制度，你是不是觉得它会有很大的意义在里边？还不简单，的是解决这个出生率低的问题。他对日本这个民族未来的发展、后续发展的这个后劲儿，都是有价值、有意义的。特别是在今天这个时代，我们动不动讲什么、这个、人工智能啊，就作为一个人，在今天我们经常说，你看你的这个记忆能力、你的计算能力远不如机器。那你作为万物之灵，你真正的优势是什么呢？其实还是你的想象力啊、创造能力。而这些东西，其实是不是在幼儿园那个时代就能够很好的被启发、去培养？去具备，我是从这个角度看，我觉得日本人这个做法很值得我们去思考、去关注，甚至一些相对发达的这个地区吧、省份啊、城市啊，是不是也应该有类似的尝试了？好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 104.3 河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端。记是河北的记，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。